0: En terminarlas. El último había sido Néstor Mora, que corrió 16 veces y las, las 16 las terminó. O sea que hoy impone un nuevo récord Rigobert Urán en cuanto al ciclismo colombiano en participaciones en las tres grandes vueltas.
1: Aquí están rodando los pedalistas frente a uno de los trofeos de la conquista francesa del país. Ya nos suena la campana. Voces de bronce, en este momento entramos ya a las rectas finales del Tour de Francia que ha dado para todo, misa de once, como cantaba Gardel, yo ya no soy el de entonces, aquí está sonando el tango también, por aquí pasó Gardel, además dicen que es francés de Toluce, exactamente, el Zorzal Criollo, el lote acelerando en su melodía, su propia melodía, sus compases finales, señoras y señores, con el BMC, la camiseta que observo, en primera línea en la no van a trabajar duro, a la victoria de Banaer, pero San Bene también quiere para él el triunfo, para ti, que buscas crecer tu negocio, en el Banco de W, te prestamos fácil y rápido la plata que necesitas, Banco W, Así de simple, así de amable. El grupo en dos remales dividido en este instante. En la cabeza continúan los cuatro punteros al frente. Johanna, es muy importante la victoria de Pogachar, porque además se dejó por allá en la primera semana un minuto veintiún segundos en los cortes, en los sabanitos. De ahí que vale la frase aquella de lo que el viento no se llevó. Esta vez no se lo pudo llevar esa ráfaga de viento y rescató ese minuto 21 que parecían cortaban toda ilusión. Joana, recuerda por allá en la etapa de los abanicos.
2: Claro, en la etapa de los abanicos fue donde perdió tiempo y esos 50 segundos que tenía de diferencia, con o que Roglic tenía de diferencia con Pogachar, ayer los pulverizó, pero mire, lo curioso es que Pogachar llegaba a este Tour de Francia a trabajarle a Fabio Aru, recordemos que Aru tuvo que retirarse, no le dieron las piernas, no le dio el cuerpo para, para, esta, para esta competencia y tuvo él que asumir justamente lo que era el liderato del UAE y con esto logran conseguir este título del Tour de Francia, el hombre más joven en los últimos 100 años, como ya lo ...referenciado Pegatina del Tour de Francia.
1: El Hotel Grupo se abalanza hambrientos sobre los tres pedalistas que quedan los tres sobrevivientes de esta fuga que se inició faltando 40 kilómetros para el final del Tour ahora nos quedan cinco exactamente el Jumbo está tomando la manija del grupo se adelgaza al frente, quedan tres entre ellos Van a Avermaet que es un hombre de clásicas hay que creerle el hombre que viene con la camiseta del CCC pasan, se reportan por última vez frente al arco del triunfo Aquí te llamaba permanentemente Hitler para preguntar, ¿Arde París? Pues en el día de hoy no arde tanto porque los franceses están lejos de la victoria y están entrando ya en la zona adoquinada de retorno. ...en el terreno del suave descenso hay un acelerón en el paquete... ...aguanta y se resiste la fuga con Chasman... ...el corredor que mueve mucho la cabecita para el lado izquierdo... ...Joana para el lado derecha parece muñeco de taxi... ...a veces el corredor alemán... ...y aquí está cumpliendo el recorrido... ...mírenlo cómo mueve, la cabecita a la izquierda... ...a la derecha se bambolea... ...el corredor que insiste en ese primer lugar... ...Maximiliano se llama además... Y rodando un Maximiliano por aquí, en los campos Elíseos es histórico. Allá van por él. No, van a neutralizar definitivamente. Y el ganador va a estar aquí en este lote. Aquí estamos Mostamos Pegatín, de BM, de pronto un cocuar. No, se nos da una sorpresa por aquí. ¿Qué opinan ustedes? Don Edgar Montoya.
0: Sí, exactamente, un Cocuar, un Mimo Christophe, que fue el ganador de la primera etapa. Cocuar, eh, eh, como usted lo ha dicho, San Benet, Peter Sagan. Hay algunos ahí que Jasper Stuyven también podría ser. Le, le cuento que esta es la primera vez que gana un Tour de Francia el equipo UAE Miratos. Eh, y Colnago fue, y también la primera vez que gana la bicicleta Colnago. Colnago fue adquirido por el grupo económico dueño del equipo UAE. Y lo más importante de Colnago es que está dirigido por personal colombiano. El director estratégico es Carlos Mario Gallego, uno de los propietarios del equipo Colnago CM Team. La bicicleta del Campeón, que se la trajeron apenas hoy, es una Conago B3 eh, eh, RS, un cuadro de carbono con triángulo trasero, acompañado de perfiles aerodinámicos, 790 gramos de peso del cuadrado, o sea, no, 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 eso no pesa. Y, y el fre los frenos de disco y, ejos, y ejes pasantes, mangueras y cables ocultos con enrotamiento a través de barra y vástago. El grupo Campañolo eh, es, es el que tiene los aditamentos en esta bicicleta de Colnago en este momento que es el ganador en el, el Tour de Francia.
1: El lote grande entra en este momento, sobre los dos kilómetros, los dos kilómetros y medio para el final, la gente del Sangüe. ¡Ojo con eh, los muchachos también de Bol! Bol es uno de los ciclistas llamados a entrar eh, en la disputa. ¡Rueda! ¡Rueda con harina de trigo, de oro. ¡Aquí viene Miguel Ángel López! A este ciclista se le nota que está con harina de trigo, de oro. Se le nota con su poder. Eh. Se le nota en su fuerza. Harina de trigo hace de oro se rinde, rinde que da gusto, empiezan los nervios la adrenalina a acomodarse San Benede en una quinta posición, estas sacan con la misma ilusiones, a ver Boldo, ¿de dónde va a aparecer el corredor del CCC? Van a ver más, ya cortó todas ilusiones. Ruedan sobre el sector derecho, queda un kilómetro, 800 metros. ¿Algún dato, Joana, que no se nos vaya a escapar de esta última fotografía que tenemos sobre el lote cuando van a entrar a los, a los últimos mil metros en cualquier momento, Joana?
2: Ruencho, mire, Hirschi, el eh, corredor suizo, va a ser el más combativo de ese Tour, tour de Francia y el ecuatoriano Richard Carapaz de Lineos ha sido denominado el hombre fuga. Estuvo 431 kilómetros como escapado.
1: Claro, tres días seguidos insistiendo, peleando, regateando la victoria y no se le dio. Cuando ya la tenía en las manos tuvo que compartirla con Kwiatkowski en aquel abrazo histórico que no se daba desde los tiempos de Bernardino y del pedalista Greg LeMond. A ver, Peter sacan donde lo están acomodando en una quinta posición, él insiste en ganar en París, es muy importante es un honor inmenso allá viene metido el hombre de amarillo vestido el líder de la carrera y aquí se abre en la plaza de la concordia se abre la puerta de los sustos reinventándonos aquí con la nueva Forest Cape híbrida que presenta el ciclista destacado, parece ser San benedel que viene que reinventa el movimiento con la nueva forza en su nueva versión San Benede C es por cuatro por dos y ganó Bened el deber de verde, fácil de pronosticar y el campeón, el campeón del tour estahet Pogachar, es el nuevo emir del ciclismo, incisivo, atrevido, desafiante, con la sangre indómita de un narrador juventud. Ahora en Francia hay que aprender esloveno, el idioma que en estos tiempos regenta el pedal universal. Vimos un duelo fratricida en la vía, pero de amigos en la vida. Colombia espera mejores días para enfrentar a esta pareja de pedaleo excelso. ¡El Tour venció la pandemia! ¡El planeta ríe y celebra! ¡Ese es el titular! ¡Gana Bened, Luz Verde a la Vida! ¡Le derrotamos a la pandemia! ¡La Luz Verde la enciende San Bened. ¡Mi querido Pegatina Montoya! ¡Dato de última hora en la bicicleta del alto! ¡Adelante Edgar!
0: ¡Exactamente San Bened, ganador de la etapa número 21! Además, ganador de la camiseta verde, la única camiseta que no se pudo ganar, está de Pogachar, porque esta es para velocistas. Pogachar se gana la montaña, se gana la más joven y se gana la más importante, la general individual, la amarilla, por 59 segundos a Primo Robly. Entre compatriotas, la mínima diferencia que había existido entre el primero y el segundo lugar fue en el año 1964, cuando Jans Anquetil le ganó a Ramón Polidor por 55 segundos. Y ahora la diferencia de estos dos eslovenos es de 59 segundos, Rubencho.
1: Y felicitar a estos guerreros que nos hicieron vivir tres semanas intensas. Llegamos a ser terceros, cuartos, quintos, sextos. En seguidilla en la general. Ganamos etapa Miguel Ángel López, una etapa mostrosa, y Daniel Martínez la otra. Dos etapas de un país que queda aquí, en esta esquina del continente, por ahí veo el uniforme de Rigoberto Urán, el colombiano con más grandes vueltas en su carrera, que supera el récord de Néstor Mora, muchas gracias a Joana por compartir estas tres semanas aquí, entre embalajes, montaña, contra reloj, camiseta amarilla que se rotaba, que parecía definitivamente en poder de Rockley. Y ahí la tiene este chico de 21 años, Joana, ya para mañana, pues no tenemos, el turno tiene mañana, <risa> pero el ciclismo sí, viene el mundial, el calendario sigue sí, adelante, Joana.
2: Exactamente Rubencho, y a partir del 24 de septiembre vamos a tener el campeonato mundial de ruta, Nairo no va a correr, ha decidido tomar un descanso después de este Tour de Francia, recordemos que tampoco va a estar Egan, entonces la selección queda con Rigoberto, Miguel Ángel López, Daniel Martínez, Harold Tejadas, Sergio Higuita, Esteban Chávez, Sergio Luis Henao, Sebastián Henao y Cristian Muñoz, y el Giro de Italia del 3 al 25 de octubre
1: exacto, ese es el itinerario que nos queda muy amable, hasta la próxima mi querido Pegatina, nos espera el Giro por allá en la distancia Edgar
0: exactamente el Giro de Italia a partir del sábado 3 de octubre del sábado de noche, esto me va a ser muy rápido Miguel Ángel López, sexto en la general y Rigoberto Urán, octavo este es el sexto año consecutivo donde Colombia
1: está en el top 10 del Tour de Francia muy bien, gran titular dos colombianos en el top 10 y claro, soñamos con alcanzar más, eso es lo que hay que entender en la vida. Hay que am ser ambiciosos, soñar y querer estar arriba en los tres cajones. Muy amables, muchas gracias a todo nuestro personal técnico. Aquí estuvo en la narración Rubén Darío García Rubencho. Para todos, buena suerte y buen camino. La Tour Eiffel, la y el la Tour
3: de France sur Blue Radio.
4: La Tour Eiffel, el amor y las bicicletas. El Tour de Francia en Blue Radio.
5: Blue,
6: no, no Radio Padres con experiencias, hijos únicos, con hermanos, hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan Y entre todos podamos cambiar el mundo
5: nada al correr, no es el quien está equivocado, es que los demás no los llevan bien, él prefiere no estar callado y elegir el mundo que ves, no le sueltes nunca esa mano, te podrás marchar si no dices pedido esta canción y no pienso negarme toma mi corazón que late más fuerte cuando ve que el tuyo está bien que tus ojos brillan y a los sueños quieren volver para que nada malo pueda suceder y que sea así
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, hoy es domingo, hoy es 20 de septiembre, los saludamos como siempre en este mediodía para hablar de los temas de familia, para hablar de los temas de interés de nuestra sociedad, y esta vez sí que les tenemos una un tema bien interesante para que abordemos entre todos en este espacio que hemos construido como siempre de la mano de ustedes, y tiene que ver con la educación de nuestros hijos, con una nueva tendencia que se está construyendo por parte de los psicólogos, por parte de los científicos y evidentemente llevado a la práctica y tiene que ver con la crianza positiva, cuáles son los castigos que usted normalmente le impone a sus hijos, cuáles son las sanciones, cómo los corrige, cómo logran que al final ellos se dejen orientar y hagan de alguna manera lo que usted pretende que hagan Obviamente pensando siempre en que sea por su bien, no necesariamente porque es un capricho de los papás. Esta canción se llama Calcetines, me encantas. El autor es Maldita Nerea, una canción que Jorge Ruiz, vocalista y compositor del grupo Maldita Nerea, dedica a uno de sus hijos. Así que con buena música estamos arrancando esta emisión de Generaciones Blue en este mediodía de domingo. Pónganse cómodos porque el tema que viene... Es muy, pero muy interesante. De una vez se lo santísimo.
6: Esto es Generaciones Blue.
7: La crianza positiva que es cómo usarla para ser firme pero amable con sus hijos es el, el tema de conversación y es la nueva tendencia que está llegando en el mundo sobre la crianza y es que esto evidentemente ha venido evolucionando pero pues tenemos unos niños que pues ya no son tan dóciles como los de antes. ...y eso obviamente ha venido cambiando generación eh, de generación a generación... ...eso ha venido modificándose también de acuerdo con las nuevas tendencias... ...y como los papás de nuestros papás educaron a sus hijos... ...cómo nos educaron a nosotros nuestros padres... ...y nosotros cómo le estamos dando esa crianza a nuestros pequeñitos... ...todo esto obviamente tiene unas modificaciones... ...unos cambios que empiezan a reflejarse también en la sociedad... ...y surge esta nueva tendencia de la crianza positiva... Con el propósito, básicamente, de que sean los niños, a través de sus experiencias y a través de sus actitudes, que puedan comprender su mundo y puedan comprender el mundo de los demás empiezan a, a, a entender cómo es esto del respeto, cómo es esto de las relaciones con otros y para hablar de este tema, saludo a esta hora a Carolina Jurado, ella es psicóloga de La Sabana, magister en discapacidad y dependencia de la Universidad de La Coruña, además es candidata a doctor en desarrollo psicológico, aprendizaje y salud de la Universidad de La Coruña, Carolina, bienvenida
3: Eduardo, buenas tardes, ¿cómo
7: están? Muy bien, muchas gracias. También nos acompaña hasta ahora Fernanda Restrepo. Ella es especialista en crianza, certificada por la Universidad de Harvard en Protección de Derechos de los Niños y por el Banco Interamericano de Desarrollo en Políticas Efectivas de Desarrollo Infantil. Fernanda, gracias por acompañarnos.
8: Gracias a ustedes por esta invitación.
7: Muy bien, pues tenemos a un par de expertas para sacarles literalmente el jugo en torno a todos estos temas y las muchas preguntas que se están haciendo los padres de familia. Quiero arrancar contándoles cómo va una encuesta que les estamos proponiendo a través de nuestras redes sociales en numeral Generaciones Blue. ¿Cómo va esta encuesta y cuáles son los resultados? Un poco para que nos sirva de base sobre la conversación que estamos teniendo este mediodía. La pregunta que les formulamos es, ¿cómo corrige usted a sus hijos? Y dimos varias opciones. La primera opción es el castigo físico. El 23% hasta ahora han respondido o han dado esa opción. El, la segunda opción es el tiempo fuera, que es el famoso time out, el ponerlos y sacarlos un poco de combate cuando están eh, cuando estamos en, en alguna situación difícil para que ellos de alguna manera autorreflexionen sobre lo que ocurrió esa tendencia tiene el 3% hasta ahora, muy pocos. Le quitaría algún beneficio, le quita algún beneficio. Los, le, le suspende la pantalla, el iPad, el jueguito eh, con lo que estaba jugando, el juguete y demás. El 64% han votado esa posibilidad y otra únicamente el 10%. Así que con esto... Carolina, pues quiero comenzar esta, esta conversación, porque evidentemente vemos que muchos padres de familia pues optan por este tipo de sanciones, castigos, para, para empezar a corregir a sus hijos.
3: Así es, Eduardo, digamos que la tendencia eh, se ha ido modificando desde la sombrilla de crianza respetuosa solemos no hablar de castigos o de corrección de la conducta, sino de consecuencias a la conducta. Y en esa medida, pues el niño empieza a diferenciar y empieza como a, a reconocer que hay unas consecuencias naturales a sus conductas, como por ejemplo que si olvidó un, el saco eh, al salir de su casa... Y olvidó, no sé, la raqueta eh, con la que juega tenis, pues va a tener una consecuencia natural y esa consecuencia lo llevará a, a recursivamente encontrar alternativas para solucionar la situación que se presentó. Entonces, pues desde, desde esa perspectiva... Pues hay ciertas modificaciones en esas formas en las que eh, atendemos uh -huh. o respondemos a la conducta. Entonces,
7: de entonces entremos en materia. Poniendo esos mismos ejemplos de una vez que usted puso, seguramente hay algún padre de familia, pues que aplica estos castigos: el castigo físico, el tiempo fuera, porque no llevó su raqueta, porque le contestó mal al papá, porque no llevó el saco y estaba lloviendo y entonces se enferma y entonces, pues esto tiene evidentemente una serie de consecuencias y, y entonces. El el niño se quedó toda la semana sin el iPad por no estar pendiente de sus objetos personales, ¿no? Que es parte de lo que nos están respondiendo este mediodía los oyentes. ¿Cómo debo yo entonces responder ante esos desafíos?
3: Digamos que hay algo muy importante y es que las consecuencias tienen que ser relacionadas con la conducta. Eh, en términos de, de ese, eh, forjar la disciplina, como una estrategia más de cooperación y de aprendizaje en los niños. Entonces, cuando tú le retiras el iPad por haber olvidado la raqueta, una cosa no tiene que ver con la otra. Estás mezclando peras con manzanas y lo que realmente quieres tú como papá, que es que tu hijo aprenda, que se automonitoree, que genere una estrategia que le permita identificar, ok, voy para la clase de tenis, entonces necesito tenis, medias, pantaloneta, camiseta y raqueta. Ese ejercicio de planificación, si tú le quitas el iPad, no lo está haciendo, porque él está asociando, no llevo la raqueta, entonces me quitaron el iPad. Pero no llega el proceso de aprendizaje donde reconoces, no llevo la raqueta, me tocó pedir una raqueta prestada, en próximas oportunidades tengo que hacer un checklist de lo que tengo y de lo que me hace falta para cumplir con la actividad a la que me dispongo a
7: realizar. Y entonces, entonces en ese orden de ideas, Carolina, la orientación del padre de familia o de la madre debería ser cuál?
3: Ayudar a tu hijo a desarrollar la capacidad o la habilidad que no tiene, que en este caso es chequear que tenga todas las cosas que necesita para la clase. Entonces generar una estrategia, por ejemplo, una agenda visual que le permita al niño decir, bueno, tengo clase de tenis, para tenis necesito esto. Y el niño mismo monitorea y identifica si tiene o no todos los elementos eh, que necesita. Lo que tú tienes que hacer, más que corregir más que castigar no haber llevado la agenda, la raqueta es revisar qué tenemos que hacer, qué estrategia podemos generar para que mi hijo desarrolle la habilidad que no tiene en ese momento. Uh
7: -huh. Bueno, Fernanda, eh, para, para que no entrarla un poquito en la conversación y meterla en este diálogo, pues quiero preguntarle cuál sería la consecuencia en ese caso hipotético que me estamos poniendo con, con Carolina, cuál sería la consecuencia de que el castigo o la sanción para el niño sea, por ejemplo, una palmada o cualquier otro castigo físico?
8: Bueno, el castigo físico va en contra de los derechos de los niños. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la integridad física, una persona no se le puede pegar. De la misma forma en la que le enseñas al niño que a las personas no se les pega, pues no tiene ningún sentido golpear a una persona no aprende absolutamente nada, aumenta la probabilidad de que tenga conductas agresivas en el futuro y tal cual como acaba de decir Carolina, también es una estrategia que no logra finalmente los objetivos que tiene el padre más allá de evitar una conducta relacionada con el miedo, cuando existen otras herramientas que son mucho más eficientes y lo más importante, que no atentan contra los derechos de nadie. Entonces, si al niño se le quedó la raqueta, probablemente, porque vámonos al otro lado, ¿no? Pues tenemos la parte autoritaria, pero también tenemos que entender que la permisividad puede ser tan dañina como el autoritarismo, como los golpes. Entonces, muchos padres probablemente podrían pensar, se le queda la raqueta, van a mitad de camino, y cuando va llegando al lugar, te dice que se le quedó la raqueta. Y muchos padres pudieran tomar la decisión de devolverse, ¿no? Y decir, ah, nos vamos a devolver porque pobrecito, la raqueta que se quedó en ese orden de ideas, la recomendación, y ojo, son recomendaciones. Lo único que no se puede hacer es lo que está en la Convención de los Derechos del Niño. Pero es importante entender que cuando aprendemos procesos de crianza sin violencia, la autonomía de los padres es fundamental y el pensamiento crítico que utilizan en cada situación. O sea si usted se quiere devolver a la casa por la raqueta está en todo su derecho sí. si no lo quiere hacer también está en todo su derecho aclarar eso es muy importante
7: claro, pero 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 en ese caso por... me quería detener ahí porque porque me parece que es como el quid del asunto eh, yo puedo, tengo esas dos opciones me devuelvo por la raqueta y entonces el niño llega tarde con la raqueta pero tarde o el niño, yo le digo, pues no sé, arréglatelas, no sé cómo vas a hacer para tener tu clase, pero pues no vamos a, a llegar tarde y no tienes raqueta, entonces tienes que solucionar el asunto. ¿Las dos opciones son viables, por ejemplo?
8: Las dos opciones son viables porque estamos hablando de un contexto eh, completo. Estamos hablando de muchas situaciones que se presentan en el día, y no sabemos qué tal que en el día el padre haya tenido un día complicado, complejo, o el niño haya tenido un mal día en el colegio o esté enfermo. O sea, que otros contextos se presentan ahí en los que se llegó al punto de que el niño dejó la raqueta asumiendo que simplemente fue porque de verdad fue un descuido, el padre puede decidir, decir, bueno, hoy, y lo que tú acabas de decir es una consecuencia también, es mm. llegaste tarde, ¿cierto? Uh -huh. Jugaste menos tiempo, igual viviste la consecuencia. Y en el otro aspecto, cuando tú dices, ok, no, vamos a quedarnos, ah, no se te quedó la raqueta, y viene un proceso importante de acompañamiento emocional, ay, ¿qué voy a hacer? Porque probablemente van a haber niños que dicen, pero devuélvete, pero, pero llévame. Y tú me traes la raqueta para que yo no pierda clase Ahí uh -huh. es donde el padre puede decir No, no podemos hacer eso Porque la responsabilidad de la raqueta Era tuya o era mía no uh -huh. Era mía, papá, ok, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para que llegues a clase? Y sí. para que no llegues tarde Y él podrá decir No, que tú vayas por la raqueta por mí Yo me quedé ahí, bueno, esa es una opción es importante entender que en ese proceso de acompañamiento hay un proceso de validación, no quiere decir que lo vamos a hacer. Pero cuando tú sientes que tus ideas son escuchadas, entonces la probabilidad de que, de que haya una cooperación por parte de los niños o adolescentes aumenta. Entonces listo, esta es tu idea, ¿qué otra idea se te ocurre? Ya, se, ya la idea irracional en la mente del adulto y en la mente del niño se va, porque tú la aceptaste, ok, esa es una idea, dame otra. No, sí. que yo le pida la raqueta a un amigo que siempre trae dos o el profesor siempre tiene una. Ah, bueno, tú le puedes decir la verdad al profesor también, ¿cierto? Yo también tengo una idea. Claro. Le decimos la o sea, dejarlos que dejarlos, al profesor,
7: se me dejarlos, doctora Fernanda, que ellos al final sean quienes resuelvan eh, ese tipo de cosas, ¿no?
8: Exacto, y siempre tenemos que tener en cuenta que está tu guía. Entonces luego al final te dice, bueno, ¿cuál de estas vamos a escoger? Y de pronto él te dice, no, que tú vayas por la raqueta, y dices esta no es posible para mí. Porque, de nuevo, estamos nosotros como adultos guiando
7: esos procesos. Y además, Entonces, es
8: decir,
7: otra. Y además, pensaba yo que a uno como adulto también le pasa. O sea, es decir, no, no, uno al final le termina exigiendo unas cosas a los niños como pensando en que ellos sean totalmente perfectos. Y olvidamos que a veces, incluso a nosotros, nos puede pasar eh, el episodio de la famosa raqueta. Carolina. ¿Qué hacer con esos niños? Hoy estamos con unos niños que evidentemente son mucho más contestatarios que, que, lo, que lo de antes, estamos en una época diferente. Y, ¿Y qué hacer ante ese desafío que al final tenemos los padres de familia cuando vemos que un niño de pronto le contesta a uno mal, que le levanta la voz y que no tiene un comportamiento que uno podría considerar respetuoso con los padres de familia?
3: Bueno, ahí hay varias cosas, Eduardo, y es entender el contexto en, la que, en el que se está dando ese tipo de reacción. Ayer precisamente estaba en un curso donde veíamos ese tipo de respuestas emocionales de los niños y están muy asociadas a los momentos evolutivos del niño y a las mismas necesidades neurológicas que tiene el niño en los diferentes momentos eh, de crisis vital que son esperables y deseables además de que ocurran. porque qué? ¿Qué ha pasado? Siempre hemos dado una connotación negativa a los desbordes emocionales de los niños, entonces hablamos de los terribles dos, la primera adolescencia a los cuatro años, y entonces dicen, no, es que está como un adolescente, contesta todo, eh, es súper... Eh, reactivo cuando yo le doy una instrucción y eso lo que me está diciendo a mí si yo me abstraigo de la mera conducta desafiante es que mi hijo se está desarrollando neurológicamente y que en el cerebro de mi hijo están pasando muchas cosas que lo hacen cuestionar y lo hacen eh, un poco entre paréntesis o entre comillas desafiar la situación, entonces ya no es el niño obediente, además no queremos niños obedientes ni condescendientes, queremos niños eh, argumentativos, queremos niños reflexivos, entonces cuando mi hijo me está contestando feo, yo debo entender qué está pasando, por qué mi hijo me está contestando feo, puede ser que mi hijo no se está sintiendo eh, entendido, no se está sintiendo conectado, no está sintiendo que yo realmente respondo a su necesidad, y ahí es muy importante, ahorita Fernanda lo mencionaba, ese acompañamiento a la emoción de mi hijo y a lo que está viviendo. Entonces que él sienta que yo estoy presente y que yo estoy acompañando su, eh, su inconformidad, eh, su malestar, siempre manteniendo los límites fijos. O sea, eso es clarísimo. Yo tengo unas normas en mi casa, esas normas son inamovibles. En mi casa no nos hablamos feo, en mi casa no nos levantamos la voz y eso se lo he repetido a mis hijos permanentemente, de manera que para ellos se establecen sus cabecitas como algo predecible y esperable. ¿Qué pasa? Como decía ahorita Fernanda, si yo a mi hijo le grito, si yo a mi hijo le levanto la voz, si yo a mi hijo cuando me habla, entonces le digo, espérate, espérate, ay, no me molestes, ay, espérate, otra vez tú, sí, eso mismo voy a generar de alguna manera eh, con mayor probabilidad en las respuestas de mi hijo, entonces también tengo que hacer una lectura de yo como mamá, cómo estoy abordando esas situaciones donde eventualmente sí. estoy un poquito salida de control. Sí, incluso,
7: incluso si me permite Carolina la complemento ahí, no solamente en la manera como yo le contesto a mi hijo, sino en la manera como trato a la mamá o en la manera como trato al hermano o como el trato a un amigo con el que estoy hablando, por ejemplo, por teléfono yo digo que estos, que, que los niños son como esponjitas, ¿no? Entonces ellos se dan cuenta cómo eh, el adulto trata a los demás y si evidentemente encuentra que hay algún tipo de, de salida de control del adulto, pues evidentemente no podemos esperar que ellos sean los más controlados del mundo, ¿no?
3: así es y ahí me voy a detener un segundito si me lo permiten en algo muy técnico, pero que intentar explicárselos de una manera eh, muy muy amable. Y es que el cerebro en los niños y el cerebro en general en el ser humano tiene como dos dos formas de reaccionar. Una forma receptiva, donde media el razonamiento, donde media como el análisis de consecuencias que es muy propia del cerebro superior, de la parte frontal del cerebro. Y un cerebro que es eh, reptiliano, que es reactivo, que se activa cuando estamos frente a una situación de peligro, que es el cerebro inferior, que está plenamente en funcionamiento desde nuestro nacimiento, el cerebro superior se demora un poco más en, en consolidarse y hay una, una estructura en el cerebro que es la amígdala que es el que va a mediar frente a si activo el cerebro superior o activo el cerebro inferior ninguno de los dos funcionan en el mismo momento, simultáneamente, o funciona uno o funciona el otro, sí. entonces cuando se dan esas incongruencias de que yo estoy viendo a mi papá o a mi mamá hablándole feo a mi papá o hablándole feo a mi mamá o hablándole feo a mi hermanito, eso genera una incongruencia para el niño a nivel cerebral. Y esa incongruencia hace que la amígdala diga, oiga, estamos en peligro, esto aquí no está funcionando, active el cerebro de supervivencia, active el cerebro reactivo. Y ahí es donde el niño se desborda emocionalmente, uh -huh. ahí es donde el niño grita, pega, muerde, porque necesita sobrevivir, esa parte del cerebro está en funcionamiento perfecta en cambio el, el cerebro superior requiere mucho más tiempo, te digo que se acaba de consolidar y de funcionar adecuadamente alrededor de los 25 años, uh -huh. entonces cuando yo le doy contextualmente esas incongruencias a mi hijo, lo estoy dejando a merced de un cerebro que no media en esa parte de razón a mí, ya. de razonamiento por así decirlo
7: Sí, 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 no sé si Fernanda nos quisiera complementar un poquito sobre eso cómo reaccionar eh, ¿Y cómo manejar esos esas conductas de los niños que puede uno como papá considerar irrespetuosas? no Una levantada de voz, quizá un grito, quizá un ¡Ah, ya voy! Entonces uno como papá dice ¡Oye, oye, oye, espérame que yo soy tu papá!
8: Lo primero es sentirnos un poco más cómodos con las reacciones normales que generan los sentimientos. Los sentimientos son la forma en la que nosotros reaccionamos frente a un estímulo externo. Entonces ahí nosotros, una persona que está molesta, una persona que siente una injusticia o que siente impotencia, pues lo normal es que hable o que eleve su voz, que abra sus ojos y que tenga una, una expresión corporal. Esa expresión corporal se ha negado a través de los procesos de crianza tradicional, es decir, cuando nosotros éramos pequeños, no me abra los ojos, que no le va a echar gotas, no va a los hombres, responda, no responda, no llore, si llora entonces venga a clavar más duro para que de verdad llore. Y entonces esos momentos que eran tan cruciales para nosotros en los que un adulto Podía habernos apoyado. Esos procesos de formación, del control de los impulsos, se perdieron. Y ahora nosotros, adultos, nos sentimos muy incómodos ante emociones que etiquetamos como negativas, estilo cuando el niño levanta la voz o cuando se siente impotencia u otras personas. Si tú te das cuenta, tienes un debate y una persona se acalora y la otra le está diciendo, pero baja la voz. Pero la persona no te está insultando, la persona simplemente está expresando naturalmente sus emociones. Así que es importante tener en cuenta esto para sentirnos cómodos, para sentirnos cómodos con el llanto, para sentirnos cómodos con expresiones que los niños, los adolescentes y los adultos tienen, pero que no tienen intención de dañar. Uh -huh. Son simplemente expresiones para poder acompañar esas emociones. ¿Y cómo hacerlo? Acompañar...
7: ¿Y, ¿Y cómo hacerlo, sí, doctora bien. Fernanda? ¿Cómo hacerlo? Es decir, porque claro, uno tiene entonces al niño en ese momento desafiándolo, entonces uno como papá o como mamá, pues temeroso de pronto de perder esa autoridad. Y entonces, ¿cómo debería uno manejar una situación de esas?
8: Va a depender de la edad. Si es un niño muy pequeño, como acaba de decir Carolina, está en pleno, está, está ni siquiera tiene la, la, la arquitectura básica de la parte del cerebro que le permite pensar y controlar sus emociones. Entonces el niño te va a decir cosas como, ¡Eres fea! ¡Eres tonta! ¡No te quiero! ¿Por qué te está diciendo eso? ¿Por no lo dejaste coger? Generalmente la, la, la respuesta es porque no logró lo que quiso, ¿cómo puede ser más descriptivo? Descriptivo es no pudiste coger el celular, estás bravo, ok, ¿tú crees que soy tonta o crees que es que está, estás molesto, estás bravo, estás irritado, estás frustrado porque no te dejé coger el celular? Cualquiera de esas, ¿no? Una sola. La que tú consideres que tiene tu hijo, que tú eres quien más lo conoce de todo el mundo. Sí. Y entonces ahí tú le das herramientas verbales, porque también se nos olvida que no tienen herramientas verbales. Ellos no saben cómo expresar eso que están sintiendo. Y ese es el momento ideal para apoyarlos en ese proceso. Entonces muchas veces te vas a dar cuenta que cuando tú dices eso, ellos te van a decir, estoy molesto porque no me dejaste coger el celular. Ah, tú querías coger el celular y eso fue lo que te dio rabia. Sí, ven, aquí, aquí estoy, quieres un abrazo. A veces uno le da un abrazo, pero no todo el mundo quiere recibir un abrazo cuando tiene todos sus sistemas de defensa activados. Entonces es importante ese acompañamiento. Si el niño no quiere un abrazo, no lo quiere, ok. Si no lo quieres, no. No es 100% necesario, obviamente que se ofrece siempre el contacto físico, pero uh -huh. um, empezamos a sintonizar, no solamente con el lenguaje verbal, sino con el lenguaje no verbal que nos dan los niños y las niñas y los adolescentes. Luego de eso, cuando el niño ya está calmado le puedes decir, ok, bueno, entonces la próxima vez, eh, no me gusta que me digas tonta, o tonta es una palabra que se utiliza para insultar a la gente, pero es que okay. no te lo dijo por insultarte, te dijo porque no tenía las herramientas, te dijo porque está secuestrado, como acaba de explicar Carolina, por sus emociones. Luego, un una adolescente te va a dar cuenta que de pronto te diga lo mismo, es que tú siempre, siempre es lo mismo contigo, tú nunca me dejas hacer lo que yo quiero. Mm. Y ahí viene ese diablito papá que te da, en el que te sientes... Eh, ofendido, ¿no? ¿Cómo sí. me vas a decir eso? Si mira todo lo que yo hago por ti, todo lo que me parto el lomo, todo lo que me trasnocho cuando te vas de rumba tu estudio, tu no sé qué, no es eso volvemos a lo mismo, Carolina también lo acaba de explicar muy bien 25 años nos toma el desarrollo de ese cerebro y en la adolescencia hay otra explosión neuronal en esa misma corteza del óvulo prefrontal que precisamente es la que nos permite tomar decisiones. Así que es exactamente lo mismo que cuando está pequeño. Nunca me dejas hacer lo que quiero. Ok, estás molesto porque no te dejé ir a la fiesta y hoy esto era importante para ti. Sí, entonces nunca o es que estás molesto porque hoy no te dejé. Y entonces ahí él encuentra... Una herramienta verbal, un, una gestión de la cual agarrarse, recordemos que estamos guiando, no solamente sí. es enseñar lo que no puedo hacer, es también modelar opciones, ¿de qué otra forma lo puedo hacer? Tú mismo nos acabas de dar ese ejemplo, ¿no? Sí, ya nos acabas de decir que no, pero ¿cómo lo hacemos? Si entregamos ese cómo a los niños, las niñas y adolescentes, van a ver muchos cambios.
7: Claro, y, y enseñarles un poquito a gestionar todas esas emociones, a controlarlas, ¿no? Porque a veces toca eh, apaciguarlas un poquito para, para no tener problemas después, porque es que el problema es que después usted le responde así al jefe, le responde así al compañero y entonces termina teniendo problemas laborales si esto no se corrige y no se conduce de manera adecuada pues el tema está supremamente apasionante Carolina Fernanda, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Generaciones Blue y ya regresamos para seguirle dando tips a los padres de familia que están en todo este proceso de educación de cómo pueden gestionar mejor las emociones de sus hijos ayudarles obviamente a ellos a que lo hagan por cuenta propia en este nuevo modelo de crianza positiva.
6: Ya regresamos con Generaciones Blue. Este domingo en Encuentros Blue, ¿cuál es la realidad de los medios de pago electrónicos y del comportamiento del usuario en épocas de pandemia? Yesva, Yeshua. Jesús, un ser de amor Atentos a la lectura del libro que narra la vida del Maestro Y mucho más en Encuentros Blue Para vivir bien Por Blue Radio y bluradio.com. Para conocer una historia hay que investigar Ahora en Blue Radio, los foros virtuales Blue 4.0. Conéctese con nuestros canales digitales. No se pierda este lunes 21 de septiembre a las 10 de la mañana una conversación entre la presidenta de Fedesoft, Jimena Duque, el secretario de Desarrollo Económico de Medellín, Alejandro Arias, y los directores de Ruta N, Javier Fernández, y el Centro para la Cuarta Revolución Industrial, Agostinho Almeida, sobre hacia dónde debe apuntar un valle del software de talla. Mundial, Foros Blue 4.0, conversaciones que transforman a Colombia.
4: Le tour de France sur blue Radio. El Tour de Francia en Blue Radio, Blue Radio, la nueva alternativa.
1: Amigos, aquí estamos ya en la recta final del Tour, de la ceremonia de premiaciones. La gran fiesta, el glamour, la flor en la felicitación, y otra vez el esloveno viene a recibir otra de las tantas camisetas en, en este momento. Edgar Montoya, ahí está uno de los honores que recibe. El gran corredor de 21 años, Edgar Montoya, estamos ya en el clima de la ceremonia... ...con un imponente arco del triunfo al fondo, un atardecer de otoño... ...un poco dorado sobre las piedras de los campos Elíseos, Edgar Montoya.
0: Exactamente, solo tres ciclistas se han atravesado la hegemonía de los británicos... ...en estos últimos tours de Francia. Está Depo Gachar este año, Egan Bernal en el año 2019 y Vicenzo Nibali en el año 2014, ahí levantando la mano el ciclista Tadej Pogacar recibiendo la camiseta del más joven.
1: Claro, esta es la pasión del ciclismo, lo ha traído aquí envuelto en la gloria en coordinadora. Vamos juntos compartiendo esta pasión de Pogacharre, de Miguel Ángel López, de Ricardo Urán, la pasión por el ciclismo y disfrutando cada pedalazo de nuestros héroes. ...entrega y recoge Gloria... ...como coordinadora este muchacho... ...entrega, recoge tres, no... ...recoge la de Montaña, la de los jóvenes... ...y la de la camiseta amarilla... ...la verde queda en manos de San de ...un campeón nacional irlandés... ...ahí están recordando la clasificación... ...que coloca bien arriba... ...a este pedalista... ...que supo entregarse... ...con ganas... ...y ahora recoge... Como coordinadora, los méritos, los, los aplausos, la gloria, qué bonito atardecer, es una pintura, un óleo sobre París, Pegatina, que apuntamos ya finalmente en esta ceremonia de cierre, con el Sena a la izquierda y a la derecha, París es un sueño, París bien mal, bien vale, una misa, decía alguien por ahí, don Pegatina Montoya.
0: Exactamente Rubencho
1: eh, Los jóvenes, en
0: Colombia llevó cuatro ciclistas jóvenes Para disputar esta clasificación Lamentablemente se retiraron Nega Bernal y Sergio Higuita Terminaron en el cuarto lugar Daniel Martínez Y en el sexto lugar Harold Tejada Aquí entonces sigue En este momento el protocolo eh, Los himnos eh, Ahora de, el, eh, del país De
1: Eslovenia La máxima ceremonia del Tour, por fin, después de más de 3.500 kilómetros de rodar y rodar. Eh, visitar los Pirineos, los Pirineos, pasar eh, al macizo central eh, y luego los Alpes. Joana de escalón en escalón va alcanzando la gloria. En este momento compartimos con Joana Quintero también. Eh, el momento cumbre, Joana con el del Credil Leone, el leoncito arriba con su melena, Joana.
2: ...y llega justamente con la bandera de su país, la va a portar el hombre vestido de amarillo... ...21 años, 22 años, va a cumplir mañana justamente este corredor esloveno... ...ganador del Tour de Francia, el hombre, de los hombres más jóvenes que ha ganado esta competencia de tres semanas.
1: Digamos que la nación, el país el francés merece nuestro reconocimiento, el Tour venció la pandemia... Cuando comenzó este reto, era una, un fuego entre la vida y la muerte. Con controles eh, cada ocho días en los distintos hoteles, con comedores aislados en una burbuja. Y el planeta vuelve y ríe y celebra con el triunfo de este gran ciclista esloveno. Ahí está la foto seguramente de las revistas, foto de portada para mañana en todo el mundo. Y recordemos entonces, para ir cerrando mi querido Pegatino Montoya, la actuación de los colombianos como la destacamos ahí en la general, además de las dos victorias por etapas, ¿no Edgar?
0: Seis años consecutivos Colombia está en el top 10 de este Tour de Francia. No muchos países lo han hecho. Los últimos que en estos seis años han estado siempre en los top 10 son Colombia, España y Gran Bretaña únicamente. Y Miguel Ángel López ocupa el sexto lugar. El ciclista Rigoberto Urán es octavo. Nairo Quintana es el que más top 10 tiene en el Tour de Francia por Colombia, tiene un total de cinco Rigobert Durán llega a tres igualando a Lucho Herrera
1: y... muy bien, este dato lo recogemos y lo entregamos con coordinadora, vamos juntos compartiendo la pasión por el ciclismo y disfrutando cada pedalazo de nuestros
5: héroes
1: ya en la tarde sobre París se va el Tour del 2020 el Tour de la pandemia el que tuvo que correrse de julio a septiembre y con un maravilloso dorado como el color de la camiseta del gran campeón Tajet, Tajet, Boyacal estamos con este colorido con esta escala de colores despidiendo nuestro cubrimiento en el Tour de Francia en Blue Radio, ahí con la magnífica Torre Eiffel perforando esa mermelada Coencho. naranja que se observa sobre el horizonte, Sí, dígame, Coencho,
2: Escuchemos justamente a Miguel Ángel López, el mejor ubicado de Colombia en ese Tour de Francia. Sexto ha terminado, recordemos que perdió el podio en la fracción anterior
5: terminamos sin, sin inconvenientes, eh, tenía una espinita ahí porque pues, tenía la ilusión de tal vez estar en el podio porque estuve ahí eh, en, la, en la final, digámoslo así, pero bueno, eh, hemos perdido una, una batalla, pero bueno, yo creo que es normal, somos humanos.
2: Ahí están las apreciaciones Rubencho de Miguel Ángel López y más adelante si quiere también tenemos a Rigoura.
1: Rigoberto Urán que alcanzó a estar en el tercer lugar, alcanzamos a soñar con él, ese podio de Rigoberto Urán que ya fue subcampeón del Tour, perdió por escasos 54 segundos con Chris Brune, es una de las diferencias más estrechas que se han dado, pues a mí me parece que vale la pena a nombre de coordinador presentar a Rigoberto Urán, Rigo además deja una marca por encima de Néstor Bona con el mayor número de participaciones en grandes vueltas. Escuchemos, Joana, la voz de El Toro de Irrao.
2: Mire, y habla justamente de lo que va a ser el Campeonato del Mundo la próxima semana. Estaba con Harold Tejada, con, también con Daniel Felipe Martínez, su compañero de equipo, y habló justamente sobre lo que va a ser el Mundial en Italia.
9: ¿El Mundial de Fútbol? ¿De Qatar? Ah,
5: del sí, 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 claro, Vaya, Claro, sí, dentro de ocho días vamos para el Campeonato Mundial de Enímola. Vamos a hacer carrera de un día, puede pasar de todo. Sienten en orgulloso
0: de nosotros. Ah, chao pues, nos vemos.
2: <risa> Ahí estaba Rigoberto Urán. Robencho Pegatina hablando de lo que va a ser el Campeonato Mundial por supuesto en medio de su personalidad preguntando si le estaban hablando del Mundial de Qatar de Fútbol
1: Ahí el himno el himno de Eslovenia en este momento en la antigua Yugoslavia nosotros teníamos mucho ligue con Yugoslavia por aquello de Tosa Veselinovic de Dragoslav de Popovic esa era la antigua Yugoslavia, ahora convertida en Eslovenia, donde pues, solamente tienen dos millones de habitantes. Es un país muy chico, dos millones de habitantes. El deporte más fuerte es el hockey sobre hielo. Ellos son los reyes en Europa en esa modalidad. Y ahora la emprendieron con el ciclismo y marcan la llegada de una nueva generación ...con una bandera además que tiene una parentela con la nuestra... ...ahí tiene algún parecido... ...y realmente ese fue el duelo en algún momento... ...en la guerra de los mundos entre Colombia y Eslovenia... ...se planteó esa situación... ...cuando se entreveraron Miguel Ángel, Nairo Quintana, Rigoberto Urán... ...estaban todos en la pomada enfrentados a Eslovenia... ...por fuera queda la ilusión de Francia... Pensemos que hace 35 años que Francia, los que organizan esto, los que tienden este tapete, allá hay el arco del triunfo y el arco de la defensa y la Torre Eiffel, no han podido lograr esa camiseta amarilla durante tanto tiempo, tampoco Australia, Italia hace rato que está lejos de ese podio, así que no nos lamentemos mucho por lo de que no podamos repetir con Egan Bernal en esta oportunidad o con un colombiano. Es suficiente lo que han logrado ya los nuestros. Dos entre los diez y dos etapas memorables. Para recordar siempre lo de Daniel Martínez enfrentado a los dos del Bora. Y el gran duelo de Miguel Ángel López en la etapa reina. Dígame, Edgar Montoya. A propósito de lo que
0: usted dice, Rubencho, Francia ha ganado 36 tours, es el, es el país que más Tour ha ganado, y como usted lo dice, no lo gana desde el año 1985, hace 35 años, y también miremos a Bélgica, que es el segundo el segundo país en ganar más Tour. ha ganado 18, y no lo gana desde el año 1976, 44 años, y España es el tercer país con más victorias en el tour con 12 y no lo gana desde el año 2009, 11 años, o sea que lo que uno tiene que dar realmente es gracias por esta nueva, nueva generación del ciclismo colombiano que al menos ya el año pasado se obtuvo un título en el Tour de Francia y hoy somos protagonistas porque muchos ciclistas colombianos eran los favoritos para estar en el
1: top 10 como dos respondieron al final. Muy bien, esto no lo soñamos, alcanzamos las calles de París, el tour de la pandemia, del virus, del contagio, todo el mundo llegó con miedo, el control, la burbuja, los exámenes, hasta el, el director de la carrera tuvo que abandonar durante siete días el evento, porque resultó contagiado. Proudhon, y quedó al frente Le Marchane durante varios días. Qué preciosa foto. En la última estampa que recogemos y entregamos a ustedes como coordinadora, lo hace con la emoción y la pasión de siempre. En cada pedalazo, nuestros héroes volverán. Y ojo, podemos soñar con un campeonato del mundo. Podemos soñar. Eso será en esta próxima semana los nuestros mientras tengamos un ciclista colombiano sobre la vía hay que pensar que algo puede suceder allí estarán en Imola pedalistas como Higuita que no pudo redondear su sueño en este primer tour al lado del Education First y estará también Miguel Ángel López y otras novedades que tiene el ciclismo colombiano y de pronto una camiseta arcoíris nos acompaña adelante Joana, dígame
2: Mire, la, la nómina completa de Colombia para ese campeonato del mundo es Rigoberto Durán, Miguel Ángel López, Daniel Martínez, Harold Tejada, Sergio Higuita, Esteban Chávez. Todos ellos estuvieron en este Tour de Francia, aunque por supuesto el retiro de Sergio Higuita. Después Sergio Luis Henao, Sebastián Henao y Cristian Muñoz son los hombres que componen la selección Colombia para el campeonato del mundo de ruta
1: exacto y con este sonido clásico nos despedimos con el pito de coordinador a cada que escuche usted esta bocina es el pito del triunfo de la pasión con mucho gusto aquí estuvimos Edgar Pegatina Montoya, Joana Quintero en este avance especial, en el momento cumbre, en la máxima emoción del Tour de Francia en los Campos Elíseos, juntos en la pasión por el ciclismo y disfrutando cada pedalazo de nuestros héroes. Muy amables, muchas gracias y hasta el giro. Buena suerte y buen camino.
6: Continuamos con Generaciones Blue.
7: Lo seguimos leyendo, numeradas Generaciones Blue, en nuestras cuentas, en nuestra cuenta de Twitter, en nuestras cuentas en las redes sociales. ¿Cómo corrige a sus hijos? Es la pregunta que les estamos planteando en este mediodía. Uno, castigo físico. Dos, tiempo fuera. Tres, les quitan algún beneficio. U otra es la cuarta opción. Allí tenemos una, un porcentaje todavía muy alto en quitarles el beneficio. El famoso castigo de ya no con ese juguete, ya no tienes tu postre, ya no tienes la pantalla. Les dan por donde más les duele, como dice uno, con lo que más les gusta a los niños que eventualmente tengan un mal comportamiento. Tenemos ya algunos comentarios. Nos escribe Walquiero, dice... Todas con gradualidad, según criterio doméstico, la función debe ser formativa, pero los responsables deforman y cultivan delincuentes con pésimas enseñanzas. Mi hijo es muy vivo y después a llorar. Que ese es como el gran temor que tienen los padres de familia, ¿no? Si no corrijo a tiempo mi niño, pues más adelante se me sale de control y termina haciendo locuras. Citadino 21 nos dice todas las anteriores. Miranda nos dice depende de la falta y Raperdomo nos dice todas, variado para que vean opciones de, de que quieren, qué de que quieren que se les repita, nos dice eh, a través de, de, de un mensaje en nuestras cuentas de Twitter. Aquí lo seguimos leyendo, lo seguimos escuchando y seguimos también con Carolina Jurado y con Fernanda Restrepo, dos expertas en esta nueva tendencia de la crianza positiva. Hablemos del tiempo fuera, Carolina, que es otra tendencia, y, y yo me acuerdo, le voy a confesar, que fue uno de los tips que le que, que me dieron a mí cuando cuando recién estaba empezando en esto de la crianza, y le decían, no, el tiempo fuera es buenísimo porque usted, dependiendo de la edad, si el niño tiene un minuto un año, entonces usted lo deja un minuto en tiempo fuera, si tiene dos, dos, si tiene tres, tres, y así sucesivamente. Y, y bueno, pues es una técnica que uno empleada empleaba en su momento... Eh, aconsejado por los expertos, pero este esta técnica del tiempo fuera ¿está mandada a recoger en esta nueva tendencia de la crianza positiva?
3: Está mandada a replantear, porque no se, no se niega por completo su uso, pero se debe reformular. Lo que dice la sombrilla y la, las diferentes estrategias que se plantean desde la crianza respetuosa es que ese tiempo fuera no es un tiempo solo del niño, Sí, eh, porque por lo general se había utilizado así, usted déjelo en el rincón, déjelo en el cuarto, lo deja solo un minuto, dos minutos, dependiendo la, como tú decías, y después vuelve y le pregunta al niño qué aprendió. Entonces, eh, por lo general, si lo llevamos a una situación, el niño está jugando con su hermanito, algo no le gustó, mordió a su hermanito, y tú, me parece terrible, te vas a tiempo fuera. Lo llevas al cuarto, lo dejas allá tres minutos, porque resulta que el niño tiene tres años, y vuelves y, él, y le preguntas al niño, ¿qué aprendiste? El niño no aprendió nada, o el niño aprendió que cuando hace algo malo, que no sabe qué fue eso malo que hizo, porque tal vez eh, él, no, él, no, él no cataloga esa conducta como mala, en tanto, fue el recurso que tuvo disponible para manifestar algo que no le gustó. Entonces, eh, el niño se dio cuenta que pasó algo, que él se comportó y que lo aislaron, que le, le quitaron como la atención, que le quitaron como el cariño, que lo hicieron a un lado, que lo sacaron de combate, como mencionaste tú al principio del programa, pero realmente no aprendió que sí debía hacer. ¿sí? Entonces, ¿no te gustó que tu hermano no te prestara la plastilina? Eso te generó molestia, eso te generó rabia. La próxima vez dile a tu hermano, oye, por favor, préstame la plastilina o la próxima vez le doy alternativas de que sí puede, que, que sí puede hacer con las cosas. Entonces, en ese tiempo fuera lo que buscamos desde el tiempo fuera positivo es que sea un tiempo acompañado con el papá para que el niño vuelva como a su centro de control, vuelva a su estado como de receptividad y pueda analizar la situación que vivió. Ese tiempo fuera se utilizaría cuando hay un desborde emocional, cuando el niño está eh, alterado, eh, molesto, llorando, gritando. Yo digamos que sí lo puedo llevar a abstraer un momento de la situación, llegar a un, a un lugar... Construido con él, que sea un lugar donde él encuentre objetos sensoriales que le permitan regularse vestibularmente, que pueda respirar, que pueda oxigenar su cabecita, pero siempre acompañado siempre con papá presente, porque independientemente de qué tan bien o qué tan mal le haya portado a tu hijo, es tu hijo y tú lo vas a amar, no importa las circunstancias que estén. Entonces cuando yo hago sentir mal a mi hijo, es que tú otra vez, es que mira, contigo no se puede, qué mal hermano, la mamá está muy triste por cómo te portaste, estoy llevando la conducta de mi hijo a mí, no le estoy permitiendo identificar él, su, su conducta, digamos qué, qué consecuencias generó, sino su conducta, cómo afecta a los demás. ¿sí? Y eso no es lo que queremos, queremos sí. que el niño reflexione en sí mismo sobre sus propios actos y no llevarlos a, a otro externo, porque ahí no estamos generando un proceso de aprendizaje. Uh -huh. Y definitivamente ningún niño se va a portar mejor sintiéndose peor. ¿Sí? Si a ti te hacen sentir miserable, si te hacen sentir el peor trabajador, el peor esposo, pues difícilmente tú vas a desplegar repertorios de conducta más funcionales, porque al contrario vas a generar como una desesperanza aprendida, como no se valora nada lo bueno que hago, o sea, sí, de verdad, soy una frustración. lo peor. Sí, una frustración, uh -huh. y eso no va a permitir que tú en adelante... Analices otras alternativas para responder de una manera más efectiva sí. a los conflictos que naturalmente se te van a presentar en la vida y no vamos a generar esa posibilidad de aprendizaje. Igual es eso,
7: eso nunca pasa, ¿no? En el mundo laboral, Carolina, tranquila.
10: <risa> <risa>
7: Fernanda, oiga, y, y, y tocó un punto muy, muy importante, Carolina, y es: ¿desde qué perspectiva estoy yo educando a mi hijo? Estoy pensando en mí cuando. ¿Educo a mi hijo cuando le doy consejos o estoy pensando en el bienestar del niño? ¿Estoy pensando en que yo no puedo perder el respeto, en que yo me siento triste, en que yo me siento desilusionado, o estoy pensando en realidad en el niño, Fernanda? Y quizás sobre ese punto usted nos pueda ayudar a complementar un poquito este tema del tiempo fuera.
8: Claro, cuando nosotros pensamos en un tiempo fuera positivo, de acuerdo totalmente con Carolina, eh... Hay que pensar que hay momentos, ninguna ninguna persona se merece que la ignore, y menos cuando más nos necesitan. Ya nosotros acabamos de explicar que el niño está en un proceso de desarrollo del órgano que en su cuerpo le va a permitir el control de los impulsos. Eso quiere decir, no lo puede hacer solo, y tú lo estás dejando solo, para que haga algo que no puede hacer solo. Entonces, pegarle a un niño, castigarlo, o llevarlo a tiempo fuera, por una conducta en la que está perdiendo el control, es como castigar a un ciego por no distinguir entre el azul del rojo no tiene ningún sentido, porque lo estás obligando a hacer algo que su cuerpo no está preparado para hacer. Tampoco así ya estuviera eh, así ya estuviera desarrollado, pues tampoco serviría. Eso es como yo coger a mi esposo y decirle, estoy cansada que, te, que se cepilles con mi, con, mi, con mi cepillo, está lleno de tu gel para el pelo, ya estoy cansada, ya te lo he dicho cuántas veces, por favor, te vas a la pared, ¿y cuántos años tienes tú? Imagínate, mi esposo, 40 años, ¿cuánto tiempo será eso? Ve allá y piensas lo mal esposo que eres para ver Ajá. si de pronto él va a entender. Así que ni siquiera en un cerebro desarrollado, eso sería una estrategia ideal. Sí. ¿Qué momen, entonces, ignorar a una persona cuando lo necesita tampoco es humano. Y nos han hecho creer que sí, porque ningún padre que utiliza esto lo utiliza pensando en hacerle mal a sus hijos. Todo lo contrario. Le han enseñado que eso es lo que es. Uh -huh. ¿Que ¿En qué único ah, momento porque además, porque además, Fernanda,
7: ese castigo del time out eh, consiste en que usted deja a su niño ese tiempo contra la pared o en el rincón o en el lugar del castigo, como quieran, pero además nadie le puede hablar. Es un tiempo de aislarlo completamente del mundo, supuestamente para que él autorreflexione, ¿no? Que es lo que ustedes nos están diciendo, hombre, él todavía no está en esa capacidad de autoaprender.
8: Exactamente, porque en ese momento lo que necesita es una corregulación por parte del adulto. Y eso tiene también unas connotaciones a nivel cerebral que afectan su capacidad de futuro para manejar el estrés. Muchas personas dirán, a mí me criaron así, yo estoy bien. Pero estamos también que perdemos la paciencia con un niño de dos años. O estamos también que no podemos tener un debate en el que una persona medio levante la voz porque ya sentimos, ya nuestros sistemas de defensa se prenden y sentimos que es que nos está haciendo daño. Y estamos también que una persona eh, molesta a otra y le dice cómo tiene que amamantar y cómo tiene que dormir. Y, y, y cómo tiene que pensar que se nos y cómo tiene que pensar y cómo tiene que sentir mm. entonces es pensar que ese ese tema es estamos mejorando, hay nuevas formas de hacer las cosas, la ciencia evoluciona tenemos más de 50 años de eh, avances en las neurociencias que nos están enseñando otras formas, si hay una forma de hacerlo mejor, pues por qué no, por qué agarrarnos a, a, a esas otras formas, el único momento en el que yo recomendaría ignorar una situación Es si yo ya no soy el adulto responsable Si yo tengo ganas de golpearlo Si yo tengo ganas de gritarlo Si yo tengo ganas de castigarlo uh -huh. Porque todo esto suena muy bonito Pero hacerlo de un día para otro requiere práctica claro. Requiere conciencia, requiere ir paso a paso yo estoy Y que, que
7: yo, yo como adulto sea el escuchando? primero Y que yo como adulto, doctora Fernanda Sea el primero en controlar mis emociones
8: Exactamente, pero eso ¿qué, qué significa? No quiere decir que tú tienes que ser Una dita de la felicidad todos los días significa aceptar que tú también tienes emociones, que tú puedes llorar delante de tus hijos, que tú te puedes molestar delante de tus hijos, que tú te puedes frustrar delante de tus hijos. Lo que no te recomendamos hacer es usar esas emociones para lastimar a tus hijos o para eh, tomar venganza con tus hijos muchas veces debido a esas emociones. Entonces, ahí, si yo no puedo ser un adulto responsable, ahí yo ignoro y aviso. Necesito un momento de calma, necesito un tiempo fuera para mí necesito, esperen un momento, mami, momento, me estoy calmando, estoy molesta en este momento, no es tu culpa, porque mis emociones son mías, no es como, si ¿sí ves cómo pones a mamá, ay, es que mamá está muy triste por lo que hiciste, no, mamá está triste porque son las emociones de mamá, entonces dame un momento que las estoy organizando, y el niño ahí está modelando, ah, cuando yo le quiero pegar a alguien, o cuando yo quiero insultar a alguien, o cuando yo quiero hacer algo malo, yo puedo parar. Ahí uh -huh. sí si yo le puedo enseñar un modelo adecuado de lo que significa buscar un espacio de calma. Uh -huh. Y cuando ya me siento calmado, entonces ahora sí, ok, este espacio está siendo hostil. Es pensar en objetivos. A veces de pronto recordar los tips va a ser difícil, pero si pensamos en las intenciones, va a fluir solo. Sí. Porque quiero un tiempo fuera? Porque el momento está siendo muy estresante, tanto para mí como para el niño. Así que, ¿sabes que Necesitamos salirnos de este entorno como estar en un lugar donde todo el mundo está gritando y uno se siente como aturdido y se sale sí. entonces nos salimos juntos ahora sí, ya yo puedo hablar contigo, ¿qué pasó? mira lo de, tu, lo de los hermanitos claro, te dio rabia, no querías que te quitara la plastilina, tú querías jugar con ella, claro, tú la querías es un momento de validación y validar no es decirle que está bien es poner en orden, apoyarlos de nuevo a que pongan en orden sus pensamientos y sus sentimientos y luego de eso ya viene el proceso de enfoque en la solución bueno, ¿qué podemos hacer la próxima vez? Mi recomendación siempre va a ser, pregúntale primero a tu hijo. Como papá siempre queremos enseñar todo, pero esa mentecita tiene una capacidad también para generar soluciones y eso estimula el proceso de resolución de conflictos, de pensamiento divergente. Entonces ¿qué te van a decir, que me dé la plastilina, okay, es una no idea. Otra idea. Pedir permiso, pedir permiso y así, y uh -huh. de esas él va a escoger te aseguro que de las opciones que tu hijo ni, niña o adolescente te dé sí. alguna de esas era lo que tú estabas pensando
7: seguramente y
8: algunas, van a haber unas que tú te vas a quedar como que wow, a qué hora, <risa> mi hijo es capaz de hacer todas estas cosas y ahí se da la conexión ahí se produce dopamina de forma natural versus lo que está sucediendo con los aparatos electrónicos donde se generan fuentes artificiales de bienestar en los cerebros de tus hijos son esos momentos de conexión donde él dice, estoy en un entorno justo donde se me trata con respeto, donde se me trata con dignidad, no se me deja hacer lo que me da la gana sí. pero no hacer lo que me da la gana no implica que me van a lastimar implica que me van a escuchar, implica que va a haber una resolución de conflictos, no implica ceder, pero sí implica validación de las
7: emociones. Y entre otras cosas, eh, doctora Fernanda y, y Carolina, yo creo que uno tiene que perderle el miedo a que los niños nos vean también vulnerables, ¿no? Y nos vean también que nos afectan las cosas y que tenemos sentimientos y que no somos perfectos y que nos equivocamos y que en ocasiones cometemos errores incluso a la hora de eh, orientarlos a ellos porque lo que usted dice, doctora Fernanda, es muy cierto, ¿no? Eh, Esto decirlo y la teoría pues, es fácil, pero entonces a la hora del té ya la cosa cambia, ¿no? Entonces, no sé, Carolina, si usted me pueda complementar con esa idea de, de lo importante que es que los niños también se den cuenta que somos seres humanos, que nos equivocamos, que tenemos sentimientos y, y que tratamos y hacemos un esfuerzo de autorregularnos nosotros mismos.
3: Es que es totalmente válido y es totalmente... Eh... Deseable que se dé ese aprendizaje. Los sentimientos y las emociones son sentimientos y emociones. ¿sí? No es que sean sentimientos buenos y malos o emociones buenas y malas. No, simplemente son eh, experiencias que tú tienes frente a diferentes situaciones. Lo importante es que aprendas a modular esas experiencias, esas emociones, esos sentimientos y actuar de una manera más consciente frente a ellos. Siempre hemos hablado eh, de educar emocionalmente a nuestros hijos, pero en esa educación lo que estamos diciéndoles sentir rabia está mal, sentir tristeza está mal, pero dime tú, si vas por la calle y te roban tu celular, si el sentimiento y la emoción natural no es que te rabia, ¿sí? es como si el niño estaba en el parque no, pues, y Imagínese. el amiguito pasa por el lado y le roba la plastilina que tenía en la mano, da rabia. O las
10: once, sí, O las claro.
3: once, da rabia, ¿sí? ¿sí? Y no está mal que lo sienta, lo que debemos procurar es acompañar a nuestros hijos en esa en esa la emoción que están, que están sintiendo. Entonces, pues esa rabia, lo, lo mejor no es ir y pegarle al amiguito, sino ir y decirle, oye, no me gustó que me quitaras la plastilina, devuélvemela, por favor. Utilizar elementos verbales o utilizar otras formas que no sean la agresión física... ¿Sí? que no sea el insulto, porque ahí tú estás dañando al otro. Entonces, cuando yo le muestro a mi hijo que vivo también las emociones y que las tramito y que las valido, le estoy diciendo a mi hijo, tú estás preparado y el día de mañana vas a estar preparado para afrontar diferentes situaciones, uh -huh. buenas y malas y sentir las emociones es natural, entonces ahí empezamos también a deshacernos de esas maletas de crianza que hemos cargado donde los niños no lloran, ¿sí? solo lloran las niñas, donde empezamos a generar como estos sesgos eh, de género que influyen de una manera no muy positiva en la vivencia del mundo hoy en día, ¿sí?, ¿sí? Entonces cuando yo le permito a mi hijo ver que yo también me pongo triste, que yo también me frustro, que a mí también me da rabia, pues le estoy enseñando, oye, esto pasa y yo estoy aquí para acompañarte en esa emoción, yo te puedo ayudar a tramitar esas emociones, yo te puedo enseñar cómo... Eh, vivir esa emoción y cómo digerirla de una manera más efectiva que generaría una
7: oportunidad de aprendizaje y, y, y yo me detengo ahí un momentico porque creo que es clave este punto al que hemos llegado porque claro, lo que usted dice es cierto, uno como adulto también le roban y entonces pues uno tiene mucha ira o, o le pasa cualquier otra cosa o tiene algún antelgado con algún compañero de la oficina algo que no le gustó a uno, entonces uno estalla en ira pero denos unos consejos para, para, para direccionar. ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que le dices tú, Carolina? Eh, manejar, gestionar esa ira.
3: Esa, esa ira, mira, lo importante es empezar por conectar con tu hijo. Sí. Entonces, eh, intentar abrazarlo si lo permite o acompañarlo simplemente con la respiración por neuronas espejos y el niño te ve respirando con una respiración profunda que se vea que tú inhalas bien el oxígeno y lo sueltas ese tipo de de, de como de, de acciones hay otros movimientos que son movimientos ondulantes de tu cuerpo que hacen que el niño poco a poco se sintonice como con esa dinámica en la que tú estás una vez tu hijo ya conectó yo le valido la emoción sí y cuando, y en esa validación de la emoción es muy importante nombrarla sino decirla ay ya 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 no pasó nada no pasó nada no si sí, te golpeaste y te dolió ¿Sí? o no pudiste eh, sacar el juguete que estabas, que estabas que querías y te dio rabia, le valido. Cuando yo le nomino la emoción, hay estudios de resonancia cerebral eh, que muestran cómo la amígdala se activa y reduce un poco el nivel de activación de ese cerebro reptiliano, ese cerebro inferior entonces cuando yo le nomino al niño la emoción como que le establezco un contexto de seguridad que le permite al cerebro receptivo empezar a pensar en la situación y a reflexionar y cuando yo se la valido le digo mira uh -huh. eh, lo que está sintiendo es esto y frente a esto tú puedes hacer esto o hacer lo otro cuando le das opciones además refuerzas algo que es el, la capacidad de agencialidad del niño ahí el niño siente que tiene el control frente a la situación y cuando tú te sientes seguro y cuando sientes que tienes el control tus, tus acciones fluyen de una manera más natural y de una manera más efectiva y eso funciona con nuestros niños a los cuatro años, a los ocho años, con nuestros adolescentes y con los adultos. Mm. Dime tú si, como adulto, cuando una situación tú sientes que no tienes el control, que no depende de ti, esa incertidumbre, como esa angustia, esa impredictibilidad de la situación, no te genera a ti demasiado estrés.
7: Sí, sí. No, y por eso y le preguntaba, y por eso le preguntaba a Carolina, porque incluso para uno como adulto, que uno tiene esas sensaciones y me parece me parecen válidas o válidos esos tips, por ejemplo el de respirar, el de calmarse, imagino yo también Carolina que tener algún pensamiento positivo o tratar de alejar la mente momentáneamente de ese asunto que me causó ira para, para yo mismo aprender a gestionar esa, esa situación.
3: Y resolver la situación, uh -huh. ¿Sí? entonces la emoción que me está generando es esta, pero cuál es finalmente la situación que yo tengo que resolver, ahí es donde yo le doy la oportunidad de aprendizaje al niño, en el caso por ejemplo de la plastilina que le quitaron, le, él tiene rabia, pero digamos que la situación es que no tiene la plastilina, entonces ¿qué va a hacer? Tú puedes ir y pedirle a tu amiguito que te devuelva la plastilina amablemente o puedes escoger jugar con los bloques, ¿qué es mejor para ti? o sea, tú te quieres enganchar con que te vuelvan la plastilina, puedes hacerlo y resolverlo de una manera educada, de una manera amable con tu amigo, donde puedes establecer un acuerdo, ok, dame la mitad de la plastilina entonces, o definitivamente dejas ir la plastilina y juegas con los bloques sí. ¿qué es mejor para ti? cuando el niño escoge, cuando el niño dice mira, me siento importante me siento comprendido, y además me dieron alternativas ahí es donde se generan esas conexiones cerebrales que promueven el aprendizaje y que hacen que ese trabajo que estamos haciendo nosotros como papás, acompañando a nuestros hijos en ese desarrollo neuronal, pues uh -huh. tenga, digamos, una evolución mucho más efectiva.
7: Eh, eh, yo quisiera preguntarle a la doctora Fernanda, eh, ya casi nos toca ir cerrando porque se nos está agotando el tiempo, porque el pero es que este tema es tan amplio y tan, y tan chévere, pues que, que se le va uno rapidísimo. En esta época de pandemia, muchos padres de familia, doctora Fernanda, están teniendo esa dificultad de que el niño está pegado de las pantallas y está pegado pues porque eh, no tenía muchas po otras posibilidades de, de salir de otras actividades afuera eh, el tema de no tener ese contacto físico con, con los amigos y demás pues también los llevó a coger las pantallas inclusive como una alternativa para socializar con sus compañeritos y cómo hacer doctora Fernanda para que eh, esos niños que se metieron y, y, se y están totalmente sumergidos en ese mundo salgan, ¿no? De una manera constructiva y tratar de convencerlos. Bueno, y no hablemos solamente de las pantallas, convencer al niño al final de cuentas de lo que es mejor para ellos.
8: Bueno, aquí ha tocado utilizar una palabra que las personas que malinterpretan los procesos de crianza sin violencia lo llevan a la permisividad. Y es de qué cosas debo convencer y en qué cosas yo pongo límites y yo soy responsable de mis hijos. Todos los niños necesitan salud, educación, seguridad, una crianza que sea sensible con sus necesidades y una nutrición adecuada. Y cuando hablamos de las pantallas, estamos hablando de que se pueden afectar eh, temas que tienen eh, relacionados con todas estas, con todas estas cinco, con estos cinco parámetros fundamentales. Y nosotros estamos ahí para proteger. Entonces, una va a ser siempre describir la situación, el porqué y el contexto y cuándo se va a terminar. Es decir, ahora tú lo acabas de describir. Estamos aquí, más que tienes mucho tiempo en el celular. Mami, es que estoy hablando con mis amigos porque no salgo. Ah, ok, lo entiendo. Mucha supervisión. Entonces, estamos aquí cuando esto pase. Va a venir, por ejemplo, una semana antes, cuando ya vemos que ya estamos volviendo a, a, a una semi-normalidad donde ya los niños van a poder verse de nuevo con sus amigos, lo vamos hablando. Va a venir un momento donde ya vamos a ver a, ver a los amigos, ya vamos a salir. Entonces, el. el, el el tema de las pantallas va a ir disminuyendo y no es un tema de convencer es un tema de decidir existen mm -hmm. los acuerdos y en la crianza de violencia no todo es acuerdos existen los límites y existen las reglas y es importante aprender
10: solo la más alta conciencia sobre nuestra vida cambiará la suerte de esta pandemia agradecemos a cada uno de nuestros clientes por ser esos aliáticos que siempre han estado allí Sientan la plena confianza que nuestra relación no se verá afectada por esta coyuntura. Nuestras plantas de harina de trigo, maíz y nuestra división de pasta, galletas, café y cereales continuarán operando como siempre. En todo momento estaremos dispuestos a garantizar un excelente servicio. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
6: Pago electrónicos y del comportamiento del usuario en épocas de pandemia. Yeshua, Yeshua, Jesús, un ser de amor. Atentos a la lectura del libro que narra la vida del maestro. Y mucho más en Encuentros Blue. Para vivir bien. Por Blue Radio y blueradio.com Si es humor...
5: Un momento ideal entre dos. ¿Qué es
0: esto? Amor es disfrutar del acompañamiento de las amistades. Amor es respetar al otro dentro de su individualidad. Por eso en estas celebraciones del fin de
5: semana, no te quites la mascarilla.
0: Te puede resultar carillo. No. Voz Populi, de
6: lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva
4: alternativa. El regreso del fútbol viene en tres deliciosos sabores. Sabor, Carlos Alberto Morales.
1: ¡En una buena pelota filtrada por la derecha!
4: Sabor, Pep Garzón.
5: Sueña con esta estrella 14.
4: Sabor Tito Puchete.
5: Espectacular jugada por la banda.
4: No te pierdas ni un partido del regreso del fútbol este domingo América Bucaramanga Junior Águilas. Estamos de regreso y lo vamos a disfrutar. El fútbol en Blue Radio. BlueRadio.com y la aplicación de Blue Radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
6: En Blue Radio, los foros virtuales Blue 4.0. Conéctese con nuestros canales digitales. No se pierda este lunes 21 de septiembre a las 10 de la mañana una conversación entre la presidenta de FEDESOFT, Jimena Duque, el secretario de Desarrollo Económico de Medellín, Alejandro Arias, y los directores de Ruta N, Javier Fernández, y el Centro para la Cuarta Revolución Industrial, Agostinho Almeida, sobre hacia dónde debe apuntar un valle del software de talla mundial. Foros Blue 4.0 Conversaciones que transforman a Colombia Esta es Blue Radio En Bogotá 89.9 FM En Medellín Blu Radio, la nueva alternativa. 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. En medio de la pandemia del coronavirus, un cubrimiento 360 grados, personajes que solo Mañanas Blue con Camila Zuluaga tuvo acceso a ellos.
2: Desde Nueva York, Tiago Severo, el vicepresidente de Goldman Sachs, nos brindó el informe de la realidad económica post-pandemia para América
9: Latina.
2: El director científico del Lundquist Institute para la Innovación Biomédica, Joaquín Madrenas, explicó cómo el uso del plasma... Puede ayudar a combatir el coronavirus.
9: La base para considerar el tratamiento con el plasma de los pa pacientes convalecientes.
2: Y David Holgrave, el decano de salud pública de la Universidad de Albany, nos explicó el estudio que da cuenta por qué la hidroxicloriquina no es beneficiosa para combatir el COVID-19.
5: Radio.
6: La nueva alternativa.
4: El balón pedía para Faustino Aprila con el y Mirano. Muchas veces caí, pero siempre tuve que levantarme. Que no me estás sin sinvergüenza, que ese es un vago y todo lo demás. Siempre hablaron de mí y solo podía contestar en la cancha.
0: por la parte derecha, continúa allí, despide el centro...
4: Las cosas eran difíciles, más fuerte tenía que ser. Señoras y señores, más me te tenía que esforzar, siempre tenía que dar más. No era por mi familia la cual amo, no era por el dinero y mucho menos por las mujeres, tampoco por mí, la verdad era por el fútbol. tiro tiro soy Faustino Espurica y estoy con Javier Hernández y el equipo de Blog Deportivo en Blue Radio. En cuarentena o en normalidad, hacemos lo que sabemos hacer. Radio, Blog Deportivo, lunes a viernes a las 2 de la tarde. Ay, Fausto, ve ya. Ya no más, estoy en la radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
6: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com. Porque
11: la verdad es de todos. Una de la tarde, 24 minutos. Un saludo especial para todos los oyentes de Blue Radio a esta hora, en eh, Colombia y en el mundo. Momento de actualizar las noticias, de contarles lo más importante que está ocurriendo en el país y en el planeta. Bogotá tiene una temperatura de 19 grados centígrados. Hace sola a esta hora. Ojalá, vamos a ver cómo se mantiene el tiempo. Ayer, eh, eh, pasado el mediodía, estaba lloviendo muy fuerte en varios sectores de la capital de la República y es una jornada cargada de noticias, de información particularmente relacionada con el caso de Javier Ordóñez, su asesinato, su muerte en el occidente de Bogotá y por supuesto el proceso que se adelanta contra dos expatrulleros de la Policía Nacional que son los directos involucrados en este caso. Vamos a ir en segundos a la Fiscalía, también hay noticias relacionadas con la protesta social. Mañana hay una nueva convocatoria del Comité Nacional de Paro marchas en Bogotá, concentraciones y seguramente réplica en otras regiones del país. Muy temprano les contábamos cómo la Policía Nacional está en alistamiento de primer grado desde las cero horas del día de hoy, ante informaciones que advierten posibles alteraciones al orden público por cuenta de grupos urbanos probablemente eh, infiltrados en medio de las manifestaciones, o al menos esa sería su intención, según ha dicho la misma policía. Vamos a hablar también de lo que ocurre en Barranquilla frente a las medidas justamente de prevención que están tomando las autoridades de cara a esta nueva jornada de protesta. Vamos a hablar del acompañamiento que van a hacer organizaciones no gubernamentales y el ojo, la lupa que tienen puesta organismos eh, multilaterales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente a todo lo que va a ser el desarrollo y el comportamiento ...de las nuevas jornadas justamente de protesta que se vienen... ...después de todos los desórdenes, los choques, los enfrentamientos... ...que ocurrieron hace ya más de una semana en Bogotá... ...luego justamente de la muerte de Javier Ordóñez... ...que desencadenaron, entre otras, en la muerte de 13 personas... ...por arma de fuego y heridas a 75 más por esa misma causa. Hay un pronunciamiento de última hora del Departamento de Prosperidad Social porque según la información que reveló la fiscalía la semana pasada, eh, de los cuatro capturados que harían parte de las redes de las disidencias de las FARC, pues presuntamente eh, se decía había una persona vinculada al gobierno. Confirma hoy justamente esa entidad, de quién se trata y qué es lo que pasa en su caso. Hay nuevos hechos de violencia en el departamento de Antioquia. El expresidente Uribe antes de que se resuelva si va a quedar o no en libertad esta semana una vez la justicia analice las peticiones que ha hecho tanto la defensa como quienes se han declarado víctimas en este proceso sale con un nuevo pronunciamiento diciendo que avisó a la Corte Suprema de Justicia lo que estaba pasando en su contra con la compra de testigos pero que no le hicieron caso y por supuesto vamos a hablar de deportes porque terminó el Tour de Francia con el campeonato del esloveno Jovencito, muy joven, Tadej Pogachar, que se quedó años. con absolutamente todo a los 21 años. No solamente con el título, sino con la camiseta de los jóvenes, la montaña. Bueno, este hombre ganó todo en una carrera que se definió en la contrarreloj del día anterior. Y protagonistas los colombianos en el fútbol también, porque además de la brillante actuación de James Rodríguez el día anterior en el fútbol inglés, hoy le fue muy bien a Falcao García. De esto y más... Hablaremos en segundos, una veintiocho, volvemos. Muy bien, 1.28, vamos a la Fiscalía. Ya precisamente esa institución ha pedido medida de aseguramiento para los dos patrulleros involucrados en el asesinato de Javier Ordóñez. Una audiencia, José Luis pertús que inicialmente eh, estaba reservada desde la imputación de los cargos, pero que ante la protesta de los medios de comunicación de la prensa, terminó abriéndose nuevamente, como había ocurrido en efecto el viernes cuando se hizo la legalización de las capturas. Una enorme controversia alrededor de la solicitud que hizo la fiscalía ayer de la decisión que había tomado la juez. Finalmente se abrió y se están conociendo cosas en medio de esa audiencia. ¿Cómo va la situación? que está pasando a esta hora? Muy buenas tardes.
10: Hola Wilson, muy buenas tardes, sí, le cuento que fue necesario derecho de petición por parte de los medios de comunicación, casi que hasta tutela, para que la juez resolviera justamente los argumentos por parte de, de muchos de los medios que señalaban que si la audiencia, como usted bien lo señala Wilson, de legalización al viernes fue pública, porque ayer se cerró? Esa eh, link, digamos, esa plataforma virtual, porque las audiencias en Paloquemos están haciendo de esa forma, de forma virtual, ayer reservada y hoy también, durante ya llevamos tres horas cerca de audiencia aproximadamente, unas tres horas en las que ya la fiscalía eh, pues le solicitó a la juez dictar medidas de aseguramiento contra Jarvi Damián Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda Cubillos. A esta hora, la Fiscalía, quien escuchamos de fondo, está argumentando justamente esa solicitud de medidas de aseguramiento. Ha dado a conocer públicamente la Fiscalía relatos que los patrulleros le dieron al veedor de la policía. Recordemos, Wilson, que a lo primero que hizo la policía en este caso, fue recibir el testimonio de los propios patrulleros, la institución. Y un veedor de la policía se acercó a ellos a recibir el testimonio de primera mano, donde ellos señalaron en varias oportunidades que Javier Ordóñez estaba muy exaltado y que ellos también habían sido agredidos por este estudiante de derecho, quien fue pues eh, muerto, que fue víctima de este homicidio el día 9 de septiembre. Escuchamos un poco a la fiscalía hasta ahora ante la juez 29, de control de garantías.
9: Que hace que, sea, que se hace con la intención de judicializar a, a, a Wilder, el testigo Wilder Salazar Guevara, penal, aparece presentada por Juan Camilo Lloreda Cudillos identifica con cédula 10 15 43 43 45 y dice básicamente lo siguiente los indicados y los indicados eh, básicamente aparece el nombre de Wilder son capturados en vía pública en la calle 53 con carrera 77 de barrio Santa Cecilia de la localidad de Gaitub e 10 por el cuadrante 47 de luz de la policía de la policía nacional cuando se informa de una riña múltiple, al llegarse a aproximadamente ocho sujetos agrediéndose entre ellos, habiendo un individuo en el suelo a quien le estaban agrediendo varias personas. Al llegar a... ha los... que
11: que relatado eh, José cosas... Luis, eh, a quien hace alusión allí el fiscal, es el amigo de Javier Ordóñez, señor, cuyo sí, testimonio señor. fue presentado eh, recientemente en el Congreso de la República y pues eh, generó todavía mucha más indignación frente a lo que se había relatado alrededor de los sucesos que rodearon la muerte de Javier Ordóñez en el CAE Villaluz. Escuchemos un poco más del fiscal.
9: Siendo las 05 horas nos encontramos realizando patrullidades con mi compañero Harvey Damián Rodríguez Díaz por la avenida calle 26 eh, con avenida Cali cuando el auxiliar de información del CAE de Villaluz nos informa que a la altura de las 53,76 se presenta una riña motivo por el cual procedemos a relajarnos a, re a esa dirección al llegar observamos una aglomeración de personas Las cuales estaban discutiendo Y un sujeto vestido todo de negro Estaba agrediendo a una fémina Enseguida procedemos a intervenir la disputa Y a retirar a las partes Las cuales manifiestan que no haya pasado nada Y ahí mismo manifiestan no querer interponer la denuncia Por tal motivo nos disponemos a retirarnos del sitio En ese momento sale de un establecimiento público De comida rápida un su ciudadano y nos solicita que, por favor, interceptemos al ciudadano que vestía todo de negro porque era...
11: Bueno, ahí está bueno, ahí es el relato la que Fiscalía. hace eh, la, la Fiscalía José Luis, recogiendo seguramente, digamos, testimonio de los mismos policías frente a los hechos ocurridos la noche del 9 de septiembre. Sí,
10: y le parece escuchamos a la juez, porque es que ese tema de la audiencia reservada, Wilson, justamente tiene que ver con amenazas, amenazas que habrían sido víctimas los familiares de los policías. Esto o sea, cambio, tiene todos policías, los
11: ingredientes. Por supuesto, sí. ¿qué, ¿qué es lo que pasa con la seguridad de ellos?
10: Dice la juez que evidentemente ella recibió un oficio por parte de los abogados de Javi Damián Rodríguez Díaz y de Juan Camilo Llorea Cubillos en donde se amenazaba durante el fin de semana llegaron mensajes amenazantes a los familiares de estos dos patrulleros de la policía la juez le acaba de pedir hace pocos minutos a la alcaldía mayor y a la policía metropolitana garantizar la seguridad de los dos hombres imputados, escuchamos a la juez 29 garantías eh,
8: La juez va a levantar la reserva, pero sí Quiere públicamente poner en conocimiento de la señora alcaldesa, Claudia López, del señor comandante de la policía, señor eh, de la policía metropolitana. Y dijo a ustedes para que se le brinde la protección que al parecer está requiriendo los padres de los señores procesados.
10: Eso significa entonces que una vez eh, discutido este tema de las amenazas en audiencia cerrada se procedió ya a los recursos interpuestos por algunos de los medios de comunicación ella, la juez lo que dice es que esa amenaza debe ser investigada se debe garantizar la seguridad de los familiares de los dos imputados pero que abre la audiencia para que ahora sí sea de forma pública en estos momentos reiteramos, Wilson se está argumentando la solicitud de medida y ya le quedará a la Procuraduría su interpretación de los hechos la, el pronunciamiento por parte de los abogados de los dos hombres, de los dos imputados, y ya, se decidirá por parte del juez si dicta o no la medida de aseguramiento. Sí, que lo que está pidiendo la Fiscalía
11: es cárcel, y si entendemos bien, José Luis, lo que está mm, intentando demostrar la Fiscalía con este relato que hace el mismo fiscal de la versión de los patrulleros es que hubo inconsistencias en esas versiones y por eso justamente... Eh, coincidiría con la evidencia que ha recopilado la fiscalía para incriminarlos en, y llevarlos a la cárcel por los delitos que les imputó ayer de homicidio agravado y tortura agravada los cuales no fueron aceptados por los patrulleros pero mencionaba usted el tema del relato de una conversación más bien que hubo entre el veedor de la policía y uno de los patrulleros ¿de qué se trata María Camila?
12: Wilson, se trata de una conversación de más de 17 minutos que tuvo ese vedor Armando Vergara de la Policía, el vedor de derechos humanos, con el patrullero, ya ex patrullero Juan Camilo Lloreda. Esta conversación fue el pasado miércoles y en esta conversación que es muy important, importante, Wilson la mencionaba y José Luis, el patrullero le dice pues su versión de lo que supuestamente sucedió ese día en el caí de Villaluz. Asegura que Javier Ordóñez estaba muy alterado y que él mismo se golpeó contra las paredes del CAI y que de hecho cuenta con un video como evidencia para pues respaldar que Javier estaba en este estado. Escuchemos el relato del patrullero Lloreda. Ese
5: muchacho estaba, estaba llegado a un grupo como 8 o 9
9: personas y que ese señor siempre llegaba a buscar al mercolero que, que llegaba borracho y que ya le habían pegado un puño. Sí. me dijo uno de los que dijo no así que vi la pelea se le pegó un puño a un, un puño, le pegaron un puño y lo acostaron y le paró como así nada
11: una 36 hay que decir que esta conversación entre el veedor de la policía y el eh, patrullero o ex patrullero vinculado hoy al proceso por la muerte de Javier Ordóñez es una conversación que obtiene Noticias Caracol sí, y que también hace relación, María Camila, al uso de la pistola Taser.
12: Exactamente. En esta conversación, el patrullero Lloreda le dice al veedor que él sí activó varias veces el Taser en el cuerpo de Javier, pero jamás en zonas que pudieran afectar su vida, atentar contra la vida del estudiante de Derecho.
9: ¿Quién era el que le estaba poniendo el Tizer en el pecho a él? Sí, yo. Ah, en el pecho, bueno, no se lo puse en la, el pecho, se lo puse en la, en la paleta. En la paleta, no, yo se lo puse varias veces de apoyo. Pero en las piernas sí creo que fue que se lo activé y en la espalda. Porque sí, o sea, lo que le digo, uno
7: no, no es tan salvaje.
12: Y precisamente en, en entrevista con Noticias Caracol, el veedor Armando Vergara habló de esta conversación y lo que él dice es que los dos patrulleros ya fueron entrevistados por la policía y que en su testimonio ellos aseguran que no tenían la intención de atentar contra la vida de Javier, sino de cumplir con su deber de policías.
9: Bueno, él dice que realmente que no, él no salió de su casa con la mentalidad de ir a a matar ninguna
0: persona, salió con la mentalidad de salir a proteger las vidas, los bienes de todas las personas y que él en ningún momento eh, lo masacró, como, como están diciendo
9: que a nosotros aquí no nos interesa si el policía es culpable o no es culpable, lo que nos interesa es el bienestar del policía.
11: Sí, eso es verdad, pero en todo caso, digamos, si sí hay un gran contraste entre las versiones de los policías y lo que observamos en las imágenes eh, que conoció el país, por lo menos frente al tema de la aplicación de la pistola Taser y ese procedimiento, quedan muchas dudas y muchas preguntas, porque incluso eh, los informes que han entregado las autoridades correspondientes dan cuenta de que se habrían presentado entre 11 y 13 descargas. Eh, y a pesar de que este señor pedía y suplicaba que no le, le aplicaran más la pistola pues evidentemente ese llamado no era atendido de alguna manera lo justifican los policías pero la realidad por lo menos según lo que sustenta también a esta hora la fiscalía pareciera ser diferente
12: diferente Wilson y hay una contradicción que uno puede sacar analizando el material probatorio entre este relato al veedor y el video que fue el que pues desató la polémica el que graba el amigo de Javier porque el patrullero Lloreda o ex patrullero le dice al veedor que cuando Javier le pidió que ya no le activara más el taser que él le pidió entonces que se dejara esposar y que Javier se negó en el video, vemos algo totalmente contrario ah. y es que él pide que paren y el patrullero le sigue haciendo descargas de Taser. Entonces todo esto lo, lo están analizando allí en sí, la
11: solamente cuando el amigo